0: Heute in der Folge.
1: Manche Menschen kennen bipolare Störung eher unter dem Begriff manisch-depressive Erkrankung. Und ähm, äh, das ist eben das, was das Bipolare beschreibt. Also wir gehen von einer Erkrankung aus, die zwei Pole hat. Auf der einen Seite die Depression, auf der anderen Seite die Manie. Und diese beiden Pole sind im Prinzip gegensätzlich. Also während ich in der Depression äh, nicht leistungsfähig bin, äh, meine Aktivität deutlich reduziert ist. Ähm, ich hauptsächlich ähm, destruktive Gedanken habe, die Stimmung ganz unten ist, ähm, ist in der Manie genau das Gegenteil der Fall. Also ich bin unheimlich aktiv, so rastlos, dass ich vielleicht gar nicht still sitzen kann. Äh, Ideen überschlagen sich im Kopf. Ähm, ich mache tolle Pläne, bin viel unterwegs. Also es ist wirklich so ein Gegenpol. B redet mit Christian Becker.
0: Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema.
1: Heute zu Gast... Mein Name ist Dr. Astrid Freisen. Ich bin Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Ich ähm, arbeite seit knapp zwei Jahren jetzt äh, in Reykjavik auf Island. Ähm, ähm, ich kenne aber auch die andere Seite, also die Seite desjenigen, der selber von einer psychischen oder psychiatrischen Erkrankung betroffen ist. Ich, ähm, Leid, leide oder bei mir wurde ähm, 2010 eine bipolare Störung diagnostiziert.
0: Und wir wollen heute über das Thema bipolare Störung sprechen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute meine Gästin sind. Ich will aber anfangen mit dem Gespräch mit einer vielleicht etwas absonderlichen Frage, die erstmal vielleicht anmuten, gar nichts mit dem heutigen Thema zu tun hat. Wollte, nämlich würde Sie gerne fragen wollen, was war das letzte Lied, was Sie heute gehört haben?
1: Das letzte Lied, was ich heute gehört habe, ich glaube, ich habe heute noch gar kein Lied gehört, weil ich immer zur Arbeit laufe und dann eigentlich immer ganz achtsam auf die Umgebung bin. Also tatsächlich äh, heute noch gar keins. Ansonsten höre ich gerade gerne Catcar.
0: Ah, okay. Äh, haben Sie vielleicht auch eine Idee, warum ich das frage? Nee, ehrlich gesagt nein. <lacht> weil sie ja ähm, in ihrem Buch, was sie geschrieben haben, ja da auch Musik eine wichtige Rolle spielt. Nämlich immer am Anfang jedes Kapitels hat man so einen QR-Code, äh, der so ein bisschen zu dem Kapitel auch dazu passt, der so ein bisschen die Stimmung drückt und der sie in dem Kapitel halt auch beschäftigt hat. Und deswegen habe ich gefragt, äh, welches Lied sie heute vielleicht das letzte Mal gehört haben, um diesen Brückenschlag hinzubekommen, dass ja Musik ja doch für sie eine wichtige Rolle gespielt hat, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ich habe gerade überlegt, welches Lied ich heute im Kopf hatte. Also tatsächlich ähm, waren das heute eher positive Lieder, weil ähm, es auf der Arbeit sehr gut gelaufen ist und wir ein paar schwierige Sachen gut gelöst haben im Team. Ähm, aber Musik allgemein ist tatsächlich so, dass ich äh, sowohl durchs Musik hören als auch durch selber Musik Musikmachen ähm, viel auch an Emotionen ähm, verarbeitet habe und ähm, deshalb hat auch diese Musik so einen großen Stellenwert in dem Buch. Ja.
0: Dann lassen Sie uns mal auf das Krankheitsbild mal schauen. Es gibt mit Sicherheit ganz viele Podcast-Hörende, die von bipolarer Störung zumindest vielleicht mal was gehört haben vom, von der Begrifflichkeit her, aber nicht wissen, was es eigentlich ist. Können Sie uns erklären, was eine bipolare Störung eigentlich ist?
1: Manche Menschen kennen bipolare Störung eher unter dem Begriff manisch-depressive Erkrankung und ähm, das ist eben das, was das Bipolare beschreibt. Also wir gehen von einer Kranken aus, die zwei Pole hat. Auf der einen Seite die Depression, auf der anderen Seite die Manie. Und diese beiden Pole sind im Prinzip gegensätzlich. Also während ich in der Depression äh, nicht leistungsfähig bin, äh, meine Aktivität deutlich reduziert ist, ähm, äh, ich hauptsächlich äh, destruktive Gedanken habe, die Stimmung ganz unten ist, äh, ist in der Manie genau das Gegenteil der Fall. Also ich bin Unheimlich aktiv, so rastlos, dass ich vielleicht gar nicht still sitzen kann. Äh, Ideen überschlagen sich im Kopf, ähm, ich mache tolle Pläne, bin viel unterwegs. Also es ist wirklich so ein Gegenpol. Ähm, es gibt dann auch noch so ein bisschen was dazwischen. Es gibt sogenannte gemischte Phasen, wo sowohl depressive als auch ähm, manische Symptome vorkommen. Und ähm, man unterscheidet dann auch noch eine Bipolar-1 von der Bipolar-2-Störung. Bei der Bipolar-2-Störung ist die Manie nicht ganz so ausgeprägt. Die Betroffenen sind noch so im gesellschaftlichen Rahmen vertretbar, äh, sind vielleicht sehr produktiv und auch sehr kreativ. Und ähm, ja, das sind so die wichtigsten Unterscheidungen.
0: In zum Teasing heute zur Aufnahme habe ich bei Instagram schon gepostet, dass wir heute diese Podcast-Aufzeichnung äh, aufnehmen, aufzeichnen und da hat sich ein Psychologiestudent gemeldet, der dieses Thema total spannend findet und sich schon sehr freut auf die Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen und ähm, hat gefragt, ob ich mal nachfragen könnte in Verbindung zu seinem Studium, zu ihm, der jetzt, ähm, ich weiß nicht, in welchem Stadium er im Studium ist, aber ob sie benennen können, welche Ursachen denn bipolare Störungen haben.
1: Also bei den Störungen ist es tatsächlich so, dass äh, die Vererblichkeit eine große Rolle spielt. Also wenn ein Elternteil oder sogar beide Elternteile von einer Störung betroffen sind, ist äh, das eigene Erkrankungsrisiko bis auf 60 Prozent erhöht. Und ähm, es sind aber eben nicht nur diese genetischen Faktoren, sondern auch Stress spielt eine Rolle. Ähm, ähm, man spricht da von einem sogenannten ähm, Vulnerabilitätsstressmodell, das heißt, die Vulnerabilität, die ähm, genetische Ausstattung, die ist gegeben. Und wenn dann noch Stress dazu kommt, kann es zum Ausbruch der Erkrankung kommen.
0: Als ich das Buch gelesen habe, ähm, fand ich einen Abschnitt sehr interessant, weil es mir eigentlich meine oder meine ursprungserste Frage kaputt gemacht hat, weil sie schreiben, dass, äh, dass das die Frage ist, die sie sehr häufig gestellt bekommen haben und die immer sehr schwer zu beantworten ist, nämlich ab wann sie denn gemerkt haben, dass bei ihnen was grundsätzlich äh, nicht mehr so ganz in der Bahn läuft, wie man es vielleicht normalerweise kennt. Sprich, wir haben sie ja eben schon mal andeuten lassen, sie hatten ähm, mit Drogen dann zu tun gehabt, äh, sie waren sehr äh, hyperaktiv vielleicht, konnten nicht schlafen, also oder brauchten vielleicht nicht schlafen, weil sie so in so einem Fluss waren. Sie hatten es eben mit der Manie ja auch beschrieben. Sie hatten Suizidgedanken gehabt. Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, ja dann auch Betrugsversuche gegenüber ihrem Mann. Also ganz viele Punkte, die auf einmal dann zusammenkamen. Aber ich möchte Ihnen trotzdem gerne die Frage stellen, weil es mich einfach interessiert und vielleicht auch für die, die es betrifft oder die selbst in der Familie Angehörige haben, die unter dieser Krankheit leiden. Gibt es denn überhaupt einen Zeitpunkt, woran man das festmachen kann oder ist das ein schleichender Prozess? Beziehungsweise wann haben Sie gemerkt, irgendwas stimmt hier gerade nicht?
1: Also es ist so, dass man davon ausgeht, dass die allermeisten Betroffenen so im 17. Lebensjahr erste Krankheitssymptome haben. und ähm äh, dann ist es so, dass ich, das meistens erstmal depressive Episoden kommen ähm, und dann vielleicht hypomane Episoden, bevor dann so eine richtige Manie kommt. Und das ist auch der Grund, warum es so schwierig ist, bipolare Störungen zu diagnostizieren, weil die Betroffenen eher zum Arzt gehen, wenn sie sich nicht gut fühlen, wenn sie also depressiv sind. Ähm, ich habe für mich, dass ich Depressionen habe, ähm, deutlich früher anerkennen können, als dass da auch diese andere Seite ist, weil diese netten Hypoman Phasen, die ich meistens dann im Sommer hatte, wo ich aber noch in einem gesellschaftlichen Rahmen war, ich das eher so genossen habe und auch so ein bisschen gedacht habe, okay, das ist jetzt vielleicht auch der Ausgleich dafür, dass es dir im Winter immer so schlecht geht. Und ähm, das hat so zu mir gehört, diese Stimmungsschwankungen, dass ich überhaupt nicht daran gedacht habe erstmal, dass ich zum Arzt gehen muss. Erst als es dann eben richtig schlimm wurde und ähm, ähm, dann auch in der in Kombination mit der körperlichen Erkrankung, die ich auch habe, wo es dann klar war, okay, das ist jetzt, das kann ich nicht mehr irgendwie mit schlechter Laune oder Stimmungsschwankungen um normalen Stimmungsschwankungen begründen. Aber das war ein Prozess und der hat über Jahre gedauert und der dauert bei ganz vielen Betroffenen über Jahre.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, dass es bei den meisten oder dass es auffällig ist, dass es so ab dem 17. Lebensjahr beginnt. Welche Indikatoren führen dazu, zu der Annahme, dass es so um den 17. oder um das 17. Lebensjahr entsteht? Also kann man das begründen, warum es ausgerechnet gehäuft in der Zeit auftritt?
1: Gibt es verschiedene Theorien zu? Erstmal ist ganz interessant, dass viele der schweren psychischen Erkrankungen, also zum Beispiel auch Schizophrenie, um diesen Zeitraum beginnen, kann damit zu tun haben, dass in diesem Zeitraum auch ganz besonders viele Anforderungen an Jugendliche gestellt werden oder auch damit, dass Entwicklungsschritte im Gehirn gerade absolviert werden, die dann zu diesem Krankheitsausbruch
0: führen. Nehmen Sie uns doch mit so durch Ihren Werdegang. Ähm, Sie haben gemerkt, äh, dass Sie in irgendeiner Art und Weise von irgendwas betroffen sind. Am Anfang realisiert man das ja wahrscheinlich noch gar nicht, was, um was es da eigentlich geht. Äh, was haben Sie denn unternommen? Was sind denn so die ersten Schritte, als Sie gemerkt haben, ich brauche jetzt vielleicht eine externe Hilfe oder mir muss jemand helfen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also die allererste depressive Phase gegen Ende meines Studiums, wo es dann wirklich klar war, das ist eine Depression. Dann habe ich erstmal mich sozusagen selber medikamentiert, und habe mir Johanniskraut in der Apotheke geholt und gerne ging es auch ganz gut weg. Und dann das zweite Mal, als es so akut wurde war das dann tatsächlich so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt ist diese Belastung, die ich in meinem sonstigen Leben, diese Diagnose dieser anderen Erkrankungen so schwer dass ich Hilfe brauche. Aber das war eben wirklich noch die Idee ähm, der Depression. Also das war dann klar für mich. Ich habe jetzt eine Diagnose von der MS bekommen. Äh, das ist ein Triggerfaktor, der es mir sozusagen erlaubt, depressiv zu werden. Ja, ich weiß nicht, ob das so verständlich ist. Ähm, ich ähm, habe ähm, habe ganz oft gedacht, die Depression ist eine Schwäche oder ich stelle mich nur an oder ich muss nur mehr probieren und habe es gar nicht so als Krankheit gesehen. Und nur in diesem Zusammenhang habe ich dann erkannt, okay, das ist wirklich eine Erkrankung.
0: Und diese Diagnose, bipolare Störung, die kam ja erst auch noch mal ein bisschen später. Ähm, ich stelle mir so die Frage, wie Akzeptiert man oder wie akzeptiert man nicht die Diagnose, wenn man jetzt vor der behandelnden Ärztin oder vor dem behandelnden Arzt sitzt und man bekommt diese Diagnose, Mensch, du hast eine bipolare Störung, was geht einem in einem vor? Realisiert man das? Versteht man das? Weiß man, was auf deinen zukommt? Schiebt man das erstmal von sich weg? Wie, wie sind so da die, die ersten Gedankengänge?
1: Also es ist natürlich sehr unterschiedlich. Die große Schwierigkeit ist, dass die fehlende Krankheitseinsicht in der Manie tatsächlich ein Symptom ist. Das heißt, es ist extrem schwierig, Betroffene in einer Manie davon zu überzeugen, dass sie jetzt Hilfe brauchen. Das geht natürlich tatsächlich leichter in der Depression und da ist es auch so ein bisschen Aufgabe der Ärzte oder der Psychotherapeuten mal nachzuhören, gab es denn vielleicht auch mal Hypomane oder oder manische Phasen war es wirklich immer nur rein depressiv und ich glaube, da haben da wird einfach viel übersehen.
0: Was sollen denn oder wie sollen denn Angehörige mit Personen umgehen, die quasi in ihrem Familienkreis Betroffene haben, die an einer bipolaren Störung leiden? Also was geben Sie so als Tipp, wie kann man die unterstützen? Soll man die vielleicht auch erstmal gar nicht unterstützen und alleine quasi in der Therapie lassen? Brauchen die Unterstützung, brauchen die Hilfe, brauchen die Freiräume? Also was mache ich denn, wenn ich in meinem Familienkreis jemanden habe, der unter einer bipolaren Störung leidet? Wie helfe ich denen am besten?
1: Also am besten ist tatsächlich, sich äh, zusammenzusetzen in einer relativ stabilen Phase und zu überlegen, okay, was machen wir, wenn das? Was machen wir, wenn du wieder depressiv wirst? Was wünschst du dir von mir? Wie kann ich dich dann unterstützen? Ähm, was ist, wenn du wieder manisch wirst, wenn du Zeichen hast dafür, dass es wieder in Richtung äh, Aus Ausbruch in eine manische Symptomatik geht? Was kannst du dir vorstellen? Was willst du von uns? Und ähm, ähm, das Problem ist so ein bisschen, dass äh, Angehörige es sozusagen fast mit zwei Menschen zu tun haben. Also in der Depression mit sehr selbstunsicheren ähm, Menschen, die zum Teil sehr klammern. Ich hatte letztens eine Angehörige, die gesagt hat, ja, das hat einfach nur noch genervt, Also weil wirklich keine Entscheidung mehr alleine getroffen werden kann. Und ähm, in der Manie ist es das genaue Gegenteil. Also jemand, der vor Energie strotzt, ähm, dass ein angehörige auch oft dann ähm, zu Feindbildern werden, ähm, da ist tatsächlich... Äh, in beiden Phasen, wenn es so extrem krank ist, der Selbstschutz auch ganz wichtig. Ähm, niemand hat was davon, wenn die Belastung so groß wird, äh, dass die Angehörigen auch noch erkranken und das passiert. Also es werden Angehörige von bipolaren Menschen selber depressiv, weil die Belastung so groß ist.
0: Ich muss jetzt vielleicht einfach auch ein bisschen naiv oder blöd fragen, weil ich mich in diesem Bereich nicht auskenne. Aber ähm, folgt einer Manie immer auf eine Depression oder kann eine Manie auch entstehen, ohne dass eine vorgelagerte Depression vorher da war?
1: Genau, also es kann auch, allermeistens ist es so, dass erst erste Depression kommt und dann noch eine Depression und irgendwann mal eine Manie. Es gibt ganz seltene Verläufe, das sind Menschen, die tatsächlich nur Manien haben und gar keine Depressionen, aber die allermeisten Menschen erleben mehr Depressionen als Manien und es gibt da keine klare Reihenfolge. Ähm, relativ häufig ist es so, dass im Anschluss einer Manie, eine Manie doch so eine depressive Phase ähm, kommt, wenn dann so der, ja, das... Äh, so durchsickert, was eigentlich alles in der manischen Phase passiert ist.
0: Jetzt stelle ich mir gerade als Laie die Frage, die mir jetzt gerade spontan kommt. Wenn jemand depressiv ist, ist es ja häufig, ich will es gar nicht verallgemeinern, so dass er vielleicht eher zurückgezogen ist, traurig ist, in sich gekehrt ist. Und wenn darauf dann eine Manie folgt, die komplett das Gegenteil von dem widerspiegelt, was er vorher war, könnte ich jetzt ja als Außenstehender nicht Wissender von der Materie sagen, hoppla, dem geht es ja wieder besser, weil er, er trotz der ja vor Lebensfreude, er ist jetzt energiegeladen, er macht wieder was, ähm, kann ich denn überhaupt erkennen, ob das jetzt eine Manie ist? Ähm, also was Krankhaftes oder ob er tatsächlich die Depression überwunden hat und ist jetzt in einem ähm, stabilen Verhältnis. Wissen Sie, was ich meine? Weil das finde ich jetzt gerade, also für mich als Laie kommt mir da gerade die Frage, wie erkenne ich das denn überhaupt?
1: Ist tatsächlich ähm, gar nicht so einfach. Ähm, insbesondere, weil auch normale Depressionen oft so eine kleine hypomanische Nachschwankung haben. Also das ist einem, die Depression ist rum, es geht besser, man geht wieder viel raus, Stimmung ist besser. Und das ist auch erstmal alles normal. Wenn es dann aber anfängt, dass äh, vielleicht auch so eine erhöhte Streitsucht dazu kommt, dass überhaupt keine Pausen mehr eingelegt werden, dass äh, generell ständig irgendeine Aktivität ähm, erfolgt, dass äh, vermehrt Geld ausgegeben wird, dass äh, nicht mehr geschlagen wird, wird oder wenn sogar dann psychotische symptome auftauchen ähm, das heißt also ähm, wahnvorstellungen oder dass dinge vermehrt äh, auf sich bezogen werden dann ist das allerhöchste eisenbahn dass etwas passiert
0: jetzt könnte man ja ganz provokativ sagen sind dann alle workaholiker dann manisch
1: <lacht> <lacht> hoffentlich nicht also sicher einige aber bestimmt nicht alle vielleicht ein paar hypomanisch ähm, ja es gibt es gibt auch menschen die wirklich äh, in so einer Art hypomanen Dauerzustand sind, ganz bestimmt. Aber die haben eben nicht dieses, die haben keine psychotischen Symptome zum Beispiel. Ne?
0: Also. Frau Freis, ich habe mich noch gefragt, warum werden wir Menschen überhaupt psychisch krank? Ähm also ich, als ich über die Frage nachgedacht habe, habe ich mir überlegt, was wäre denn, wenn ich jetzt mit Ihnen auf der Welt äh, die einzigsten Personen wären? Ähm, Sie würden hier in Europa leben und ich würde irgendwie in den USA leben und wir würden uns ja nie begegnen. Das heißt, ich würde ja als einzelnes Individuum ja gar nicht merken, ähm, dass ich irgendwie krank werde, weil es ja von außen gar keine Ströme gibt, die mich irgendwie erkranken lassen. Also hat das was auch mit der Gesellschaft zu tun? Sprich, provokativ gefragt, wenn es keine Gesellschaft geben würde, gäbe es auch keine psychischen Erkrankungen. Kommen, oder?
1: Ich habe mir gerade vorgestellt, ich wäre mit meiner manischen Symptomatik irgendwo ganz alleine gewesen und dann wäre es immer noch krank gewesen, wenn ich äh, überhaupt nicht mehr schlafen kann, wenn ich äh, ähm, Gefühle so stark körperlich spüre, dass es wirklich weh tut, wenn meine Gedanken permanent rasen. Ich glaube, das wäre ein schwer aushaltbarer Zustand gewesen, auch wenn nur noch Sie am Ende der Welt da sind. Also ähm, gerade so im Nachhinein äh, oder auch in der Manie selber das hat sich nicht immer gut angefühlt. Also Manie ist nicht immer nur Freude und Toll, sondern Manie ist auch Gefühlsschwankungen, ähm, äh, körperliche Symptome, ähm, ständige, Be also dass man überhaupt nicht zur Ruhe kommt, dass der Kopf permanent rattert. Das ist auch belastend.
0: Inwieweit hat denn die letzten drei Jahre Pandemie Ihnen vielleicht gut getan oder auch nicht gut getan? Weil jetzt könnte ich mir vorstellen, dadurch, dass ja sehr viele Leute isoliert waren oder ähm, genau ähm, in die Isolation gesetzt wurden und der Kontakt nicht da war, könnte ich mir vorstellen, dass einige vielleicht das auch genossen haben, dass es denen gut getan hat. Gerade diejenigen, die vielleicht unter psychischen Problemen oder Krankheiten leiden. Wie war es denn bei Ihnen? Hat die Corona-Pandemie in irgendeiner Art und Weise Auswirkungen, positiv als auch negativ, auf Sie gehabt? Beides.
1: Also, ähm ähm, es war tatsächlich so, dass ich ähm, diesen fehlenden sozialen Stress, also das, das hat mir gut getan. Also erstmal, ne? ich habe mehr Sport gemacht zu Hause und äh, ähm, war mehr in der Natur unterwegs und das habe ich auch genossen am Arbeitsplatz was anders. Wir haben nach einer ganz kurzen Phase wieder die, ich habe damals auch in der Tagesklinik gearbeitet, die Tagesklinik aufgemacht und da war es dann tatsächlich so, dass wir uns ständig wechselnden Anforderungen stellen mussten, dass unsere Patienten äh, auch sehr darunter gelitten haben, gerade die, die auch noch Kinder hatten, die überhaupt nicht mehr wussten, soll ich das jetzt miteinander vereinbaren. Also da waren dann eher höhere Ansprüche an uns und wie sich die Pandemie insgesamt äh, auf psychische Erkrankungen ausgewirkt haben, erleben wir ja gerade mit ähm, Erkrankungszunahmen in jeder Altersgruppe.
0: Zum Schluss des Gesprächs vor Freisen ähm, müssen wir noch mit, nem, mit der Definition vielleicht nochmal äh, enden, weil ich habe äh, aus Versehen auf meiner Homepage Sie als Psychologin betitelt, <lacht> was Sie aber gar nicht sind und ich habe gelernt, es gibt einen großen Unterschied und den müssen Sie uns einfach erklären, weil Sie sind und korrigieren Sie mich, wenn ich es wieder falsch sage, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, ne? Genau, das ist richtig. Genau. Was ist jetzt dann die Abgrenzung zur Psychologin? Oder, oder zum also eine
1: Psychologin, ein Psychologe hat Psychologie studiert und ähm, hat im Anschluss dann, wenn er oder sie als Psychotherapeut tätig ist, eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht. Ähm, ich habe Medizin studiert und habe dann im Anschluss ähm, eine Facharztausbildung zur Psychiatrie und Psychotherapie gemacht. Und ganz spannend ist aber, dass das hier in Island genauso häufig passiert, dass äh, Psychologe und Psychiater verwechselt wird.
0: Noch mehr äh, ganz spannende Infos und ihre ganze Geschichte gibt es im aktuellen Buch Wir fliegen hoch. Wir fallen tief. Äh, die Links oder Den Link zum Buch findest du in den Show Notes zu dieser Podcast-Folge. Also klick dich da gerne rein. Dann kommst du direkt zum Buch von Frau Freisen. Frau Freisen, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Wir hätten noch stundenlang äh, sprechen können <lacht> über das Thema. Ähm, aber vielen Dank, dass Sie uns so einen Einblick gewährt haben in, Ihre, ähm, in Ihr Krankheitsbild der bipolaren Störung und äh, vielleicht konnten wir ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und geben so ein paar Impulse für Betroffene als auch für Angehörigen von Betroffenen, wie damit umzugehen ist. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Ja, danke, dass ich dort sein durfte. Ja.